0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le colonel Hervé Pierre. Alors colonel, vous êtes un, un personnage particulièrement intéressant puisque vous avez énormément de casquettes à euh, l'interface du service actif et du domaine de la recherche. Vous êtes évidemment officier de l'Armée de Terre donc et actuellement conseiller au cabinet militaire du Premier ministre, où vous nous recevez d'ailleurs ce matin, c'est pour ça qu'on entendra peut-être le bruit des oiseaux euh, dernière nous voix. Mais vous êtes aussi directeur adjoint de la revue Inflexion et chercheur, puisque vous êtes doctorant en sciences politiques, en histoire de la pensée stratégique, avec une thèse sur le général Beaufre, qui est une figure très importante de l'après-guerre et euh, de la stratégie en général, sans doute pour occuper vos soirées, puisque vous deviez vous ennuyer avec le reste, j'imagine, donc vous avez eu le temps de faire une thèse en plus de toutes vos fonctions.
1: Vous voulez dire ce qui reste de mes soirées
0: Voilà <rire> Donc merci beaucoup, colonel. Euh, on, on va revenir sur tout ça, sur les différences et sur les complémentarités de, de ces deux facettes. Je voudrais simplement dire que vous êtes le deuxième militaire qu'on reçoit dans ce podcast, on en aura d'autres euh, prochainement, mais simplement ajouter que c'est quelque chose qu'on va essayer de faire de temps en temps, ces portraits de militaires qui ont des parcours un peu marquants, pas forcément toujours aussi brillants que le vôtre, colonel d'ailleurs, mais simplement dire que euh, les sujets militaires et de défense, c'est de la stratégie, c'est de la géopolitique, c'est des réflexions, etc., etc., et on en fait et on en parle en permanence dans ce podcast, mais je pense aussi qu'il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas désincarné. Et voilà, c'est pas que de la théorie tout ça, c'est aussi beaucoup d'hommes et de femmes euh, qui font cette chose qu'on appelle l'armée, euh, qui sont envoyés se battre très physiquement. Je pense qu'il faut aussi faire toujours attention à garder ça en tête, et à les faire parler euh, quand ils le veulent et quand on peut. Alors, colonel, j'aurais voulu commencer par une question... Très bête, très simple, presque candide, mais comment est que, pourquoi est-ce que vous avez voulu devenir militaire Comment est-ce que ça vous est venu Est-ce que c'est une
1: vocation ou est-ce que c'est est arrivé comme ça Écoutez, c'est d'abord une très bonne question et je rebondis sur ce que vous venez de dire, parce qu'on se trouve effectivement dans le bureau du conseiller militaire à Matignon, mais évidemment nos auditeurs ne peuvent pas le voir, mais si vous, vous tournez légèrement la, gauche, la tête vers la droite vous verrez une photo et cette photo c'est la photo de ma section et c'est ce que je regarde quand je travaille en me souvenant que mon engagement, le sens pour lequel le sens que j'ai donné à mon engagement il est d'abord là, il est dans le commandement des hommes et dans le fait que j'ai souhaité euh, assez tôt rejoindre la carrière militaire euh, pour euh, partir sur les théâtres d'opération et, et remplir des missions en section en compagnie euh, c'était vraiment mon, mon, mon souhait premier et ça reste le fil conducteur de, de, de ma carrière, quels que soient euh, les postes que j'ai pu occuper. Et donc d'une certaine manière, lorsque je suis ici assis à mon bureau à traiter un certain nombre de, de dossiers, je n'ai qu'à lever les yeux pour me souvenir euh, de, de ce qui a été euh, la raison d'être et ce qui reste la raison d'être de mon engagement. C'est
0: par ailleurs une photo très impressionnante puisque vous posez, je ne sais pas où vous êtes, mais tout le monde a beaucoup d'armes très impressionnantes à la main euh, entre des lances roquettes et des mitraillettes. C'est une difficile. photo
1: qui n'est pas du tout impressionnante puisqu'on est très peu nombreux, on n'est finalement pas, 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 pas tellement armé. C'est une, une photo qui a été prise au Tchad euh, euh, en 1998, et sur la photo, je suis lieutenant, chef de section. Une section, c'est une trentaine une trentaine d'hommes. Et c'est la première mission à laquelle j'ai participé. Alors, pour revenir sur le, 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 les raisons de mon engagement, c'est relativement intéressant. J'ai participé il y, a, il y a quelques années à un colloque sur, sur l'engagement et on avait, en quelque sorte, souligné combien les raisons pour lesquelles on s'engage peuvent être différentes des raisons pour lesquelles on reste. Et puis les raisons pour lesquels on peut, on peut continuer dans, dans la carrière. Je pense que les raisons initiales, elles sont, elles sont multiples. D'abord, moi je suis né à, à l'étranger, je suis né en Afrique, j'ai grandi à l'étranger dans une famille de militaires absolument pas, pas non. on pose la question à chaque fois donc vous êtes exactement <rire> exactement en ligne avec les questions qu'on pose ah, bien sûr.
0: Non, mais on sait que l'engagement c'est souvent c'est souvent quelque chose qui se transmet quoi c'est héréditaire
1: mais -ce absolument pas de militaires dans ma famille en tout cas pas directement mon père était géologue et, 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 et ma, ma, ma maman euh, professeur d'anglais. Je suis né à Niamey, au Niger. Et j'ai grandi euh, à l'étranger. Euh, et j'ai finalement découvert la France pour m'y installer avec mes parents euh, à l'entrée au collège. Et donc, euh, une des premières raisons de mon engagement, c'était euh, de repartir. De partir, euh, d'aller voir ailleurs, euh, voilà, de, de faire un métier dans lequel je serais appelé à, à, à être expatrié d'une manière ou d'une autre. Le deuxième volet de mon engagement. C'est lorsque j'étais à l'étranger, on avait un peu comme point de repère, comme expatrié l'ambassade, et j'ai des souvenirs assez assez, assez précis de, de l'ambassade de France, d'attachés militaires, et, et je donnais une valeur très forte au drapeau français et une valeur extrêmement incarnée. Je me suis aperçu en rentrant en France, au collège, que ce n'était pas nécessairement partagé, mais moi, j'ai eu cette espèce de, 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 de concentration, de synthèse de ce que pouvait être la France et d'un imaginaire que j'ai développé à partir de ça. Et je me suis dit, ben moi, mon métier, ce sera de servir la France. Et, et, et lorsque je suis rentré, j'ai trouvé que ben, la volonté de, de, de partir, la volonté de servir la France, et puis une certaine envie d'aventure, mon, mon conduit dans la carrière militaire. Je parlais des raisons d'engagement et elles sont là. Alors il faut imaginer un garçon 15, entre 15 et 18 ans rêvant d'aventure et, et voulant servir son pays avec beaucoup d'idéalisme. Beaucoup voilà, ça c'était vraiment les raisons premières. Et puis derrière, lorsqu'on est dans la carrière militaire, lorsqu'on a... On a, on a embrassé cette carrière qu'on qu commande et qu'on est en mission. Ben, je pense que ce qui euh, surnage, ce qui, ce qui devient vraiment euh, prégnant, c'est le service. Le service, euh, bien sûr de la France, mais le service des hommes et des femmes avec lesquels on est, la fidélité, la confiance et le fait qu'on ben, on, on a le sens de l'engagement euh, collectif. Et, et ça, c'est quelque chose qui me, qui me reste comme euh, extrêmement fort.
0: Mais alors tout ça, on voit, si on essaie de reprendre par ordre chronologique, donc j'imagine qu'après le bac, vous avez fait Saint-Cyr, et que c'est le moment où ça, ça a dû, disons, entrer dans, dans le concret, quoi, cette, cette carrière Oui, j'ai d'abord
1: fait une classe préparatoire, ouais. <rire> lettres, ouais. et ensuite, je suis rentré à Saint-Cyr. Je suis par... Saint-Cyr,
0: c'est pas
1: banal Non, mais en fait, pour Saint-Cyr, il existe plusieurs voies d'accès, oui. il y a des voies scientifiques, mais il y a des voies aussi littéraires, économistes aussi. Donc moi, j'ai fait une, une hypocagne et une cagne, et puis ensuite euh, l'entrée à Saint-Cyr et l'école d'application de l'infanterie à Montréal. Alors
0: juste Saint-Cyr parce qu'on euh, en a déjà parlé avec Jean Michelin il y a, il y a quelques semaines et enfin, moi je ne connais pas Saint-Cyr j'imagine que beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas Saint-Cyr euh, qu'est-ce que vous vous souvenez de Saint-Cyr enfin, est-ce est que vous auriez un souvenir de Saint-Cyr qui, 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 qui donnerait une idée euh, quelque chose qui pour vous
1: résume votre scolarité dans cette école particulière Alors c'est un peu difficile à dire parce que euh, à Saint-Cyr, euh, à l'époque où j'ai fait Saint-Cyr, tout le monde euh, faisait trois ans de scolarité avec euh, une partie académique, une partie militaire et une partie euh, euh, qui, est, qui était à la formation euh, sportive. Bon. Ce que je retiendrai de, 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 de Saint-Cyr, c'est vraiment la, la cohésion euh, la promotion, euh, l'esprit de corps et, et le fait que euh, les autres euh, saint saëns avec lesquels j'étais, on est resté en contact et on oui, forme en fait contact, une, hein. oui, on forme une, une, une promotion qui, qui dure en fait dans le temps et je pense qu'il durera jusqu'à jusqu la fin de notre vie où on est tous très liés les uns aux autres. Et peut-être que ce qui caractérise le plus euh, mon passage et à mes yeux, ce qui caractérise le plus Saint-Cyr, c'est pas tellement les enseignements, mais c'est plutôt euh, la création d'une sorte d'équipe, d'une team. Qui, qui reste comme ça... Euh...
0: C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Vous avez appris des choses à Saint-Cyr
1: bah, Fort heureusement, non, oui.
0: C'était la, la manière un peu provocatrice de mais, euh, comment dire. mais vous savez, il y a toujours un peu cette idée mmh. qu'on apprend des choses à l'école, mais surtout des métiers comme militaire, quoi. En fait, on, il faut tout, tout réapprendre le premier jour au, au où les bottes, les bottes touchent le sol, quoi, euh, en opération. Euh, mais parallèle, par, enfin, cela dit, Jean Michelin nous disait que lui, il avait eu l'impression d'être extrêmement bien formé et qu'il savait tout faire le jour où il arrivait en opération. Euh, vous, c'était une génération un peu avant. Voilà. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être Est-ce que vous avez eu l'impression d'être formé à la guerre ou est-ce que vous avez eu l'impression d'être formé et qu'ensuite vous avez appris la guerre
1: Alors, j'avais coutume de dire, je. je... Je pense que c'est toujours vrai que ce que j'ai appris en trois ans à Saint-Cyr, je l'ai appris à peu près en un an ensuite à l'école d'application d'infanterie où là on apprend vraiment le métier de fantassin, et je l'ai appris en un mois après en arrivant en régiment. C'est une sorte de règle de tiers inversée. Alors c'est vrai et c'est un peu séduisant de le dire comme ça, c'est un peu faux aussi parce qu'en fait à Saint-Cyr, je dirais qu'on est transformé au sens où on passe euh, d'un milieu euh, d'un milieu civil euh, où on peut avoir des projections, des représentations, des images de la chose militaire. Et c'est vraiment en école militaire à Saint-Cyr qu'on a, on acquiert, en quelque sorte, le bagage commun, les références, et qu'on entre vraiment dans ce que c'est que la vie militaire sans la fantasmer, sans l'imaginer. On, on rentre vraiment dedans, Mais on, la, on rentre dedans de manière assez généraliste. Lorsqu'on va en école d'application après et qu'on choisit une arme, moi j'ai choisi l'infanterie, là on rentre vraiment dans le cœur de métier de fantassin, on étudie les choses dans le détail. Et quand on se retourne vers ça, on se dit que finalement ce qu'on a appris dans ce secteur-là, c'est-à-dire dans le combat par exemple, et à des années lumière de, 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 de la maîtrise technique du combat et tactique du combat. Et quand on va en régiment, on arrive le premier jour, tout jeune, on prend le commandement d'une section avec des gens qui ont déjà fait plusieurs opérations, qui ont connu des situations extrêmement difficiles, et dont les poitrines témoignent qu'ils ont participé à des actions quand même assez, 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 assez ardues. Et là, vous dites, bon, bah, là, je vais, je vais continuer à apprendre. Et effectivement, vous apprenez très vite. Alors, très bien. Mais
0: du coup, justement, commençons. Donc, vous avez une très longue carrière opérationnelle sur laquelle on va revenir. Donc, vous, êtes, vous étiez fantassin, vous étiez dans l'infanterie. Et du coup, justement, c'est quoi votre premier souvenir Alors, pas de régiment, régiment, on a compris un peu, mais votre premier souvenir de déploiement C'est quoi le premier, enfin, pour vous, dans votre mémoire, quoi, le baptême du feu pour un jeune lieutenant, le moment où vous êtes arrivé quelque part et vous vous êtes dit, OK, là, on fait la guerre, quoi, c'est quelque chose Alors,
1: première précision, infanterie, mais infanterie de marine. Voilà. Ma première impression, euh, c'est pas un baptême du feu, parce que finalement, euh, baptême du feu au sens strict, je l'ai connu plus tard, mais le, 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 le baptême d'opération, on va dire, c'est le jour où j'ai débarqué à Jemena, où la porte de l'avion s'est ouverte, et où j'ai été pris par euh, la température, par... Oui, au Tchad, donc la photo qui est donc sur est la, la cheminée, un, 98, 98. Oui. ça c'est ma première opération, et il y a beaucoup de choses qui me sont revenues en mémoire, qui n'avaient rien à voir avec l'armée Mais c'est la ça, c'est intéressant
0: pour vous particulièrement, parce que Mais... vous avez grandi en Afrique, donc c'était une sorte de voilà, quand, quand parenthèse de, de la formation,
1: et, et vous revenez sur... Voilà, sur... Sur... et là ça m'a vraiment, puis j'ai retrouvé des sensations, j'ai retrouvé des, des choses qui étaient extrêmement, extrêmement fortes pour moi. Et alors le baptême du
0: feu, ça a été quoi euh, le baptême du feu, euh... ça a pris longtemps, avant que vous vous retrouviez dans des combats
1: Disons qu'on peut se retrouver dans des situations extrêmement tendues, euh, et des situations où il y a l'usage euh, des armes. Disons que moi, je l'ai connu d'abord en, en République de Côte d'Ivoire, donc 2003-2004 où j'ai effectué deux missions et où euh, là on était euh, dans une situation euh, d'affrontement sporadique. D'abord sur la frontière avec le, le Liberia où on, on était euh, chargé euh, de, de, de libérer un certain nombre de villages qui sont sur le, le long du fleuve Cavali mais côté ivoirien. Des bandes armées euh, qui étaient euh, stationnées, des limas comme on dit. Et où là ça donnait lieu à quelques échanges de, de, de coups de feu... Et puis ensuite une mission au centre de la Côte d'Ivoire où là la, la situation était extrêmement tendue entre les forces loyalistes du Sud et les forces euh, qu'on appelait les forces nouvelles du Nord. Et nous étions dans la zone de confiance entre les deux et ça, ça amenait à, à des situations euh, soit d'ouverture du feu mais également des situations de, un peu de, de, de chantage réciproque avec euh, des négociations euh, sous, sous, sous menace d'armes. voilà le baptême du feu en tant que tel, c'est-à-dire avec déluge de feu et puis opérations militaires, morts, blessés, je l'ai connu en Afghanistan en 2009, où là, pour faire référence en fait à ce que vous dites, on a changé complètement dimension, en tout cas du point de vue de l'expérience. Là, il s'agit, c'est pas de, de, de coups de feu sporadiques, mais d'opérations militaires avec usage de moyens importants et avec un adversaire qui, qui s'accrochait au terrain et qui employait beaucoup d'armement de, de, et de moyens pour essayer de nous nuire. Et ça
0: fait quoi ça, Non mais c'est-à-dire, -à, à ce moment-là, ça faisait déjà quoi, 10 ans, plus de 10 ans que vous étiez, que vous étiez dans l'armée, et plus la formation, et vous vous préparez en permanence à ça, c'est de ça qu'on vous parle tout le temps, j'imagine, enfin il y, y a plein d'autres choses, mais c'est ça quoi, l'horizon final de, du danger quoi. Donc euh, ça fait quoi de, de, de voir toutes ces attentes, toutes ces peurs, j'imagine, toutes ces... en même temps cette excitation Parce qu'il y, y a aussi un, il y a un rapport un peu bizarre dont Jean-Michel a parlé, de, du, du fait que voilà, on attend, on ne veut pas se battre, mais en même temps on veut se battre parce qu'on est là pour ça. Voilà, comment ça.
1: Comment ça se précipite au moment où ça arrive, tout ça Je pense que pour bien comprendre, il y a deux horizons. Il y a un horizon qui est celui de la mission, et la mission, elle peut imposer et elle impose souvent de maîtriser la force au maximum. Donc il y a beaucoup de missions, il y a beaucoup de situations où je me suis retrouvé où je pouvais effectivement faire usage de la France. Et je ne l'ai pas fait parce qu'on essayait de, de rechercher euh, euh, la conciliation, de baisser le niveau de violence, c'est arrivé de nombreuses fois en, en Côte d'Ivoire, justement, en 2003-2004, où on était dans une situation d'opposition avec des gens qui nous braquaient avec des armes, et, et où on essayait de, de, de faire descendre la pression, et donc l'horizon de la mission, c'est l'horizon principal. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce qu'il ne faut pas que l'auditeur imagine que l'horizon du soldat, c'est nécessairement euh, de connaître le baptême du feu. C'est une expérience, mais 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 le, la raison d'être de la mission, elle n'est pas euh, d'aller faire le coup de feu. La raison d'être de la mission, elle, elle est politique, au fin du fin du fin, elle est de trouver une issue, de trouver une solution. Et quand cette solution passe euh, par le recours à la force, évidemment qu'on a recours à la force, et c'est arrivé de nombreuses fois. Mais c'est pas la finalité de la mission. Bon. Donc ça c'est un premier plan, et bien souvent ce plan-là, j'insiste dessus parce qu'il est très occulté, et à la télévision on ne parle des opérations quand il y a des blessés ou des morts, mais on ne parle pas finalement de la finalité de la mission. Après il y a un deuxième plan, qui est un plan plus personnel, et qui est qu'effectivement lorsqu'on commence dans la carrière militaire, on intègre comme comme présupposé le fait que, que potentiellement on peut aller au bout de notre engagement, et qu'on peut donner notre vie pour ça. Et donc c'est pas une finalité au sens où on ne le recherche pas, mais on sait que c'est un moment sur la route, quoi et qu'on va probablement croiser des situations où on va se mettre en danger volontairement, et pas de façon accidentelle, mais parce qu'on a choisi ce métier qu'on ne pourra pas, d'une certaine manière, reculer. Et c'est un enchaînement, c'est-à-dire que quand vous vous engagez, vous engagez pour des idéaux, vous êtes formé d'une certaine manière, vous partez en mission, et puis il y a un moment où vous vous retrouvez, si vous voulez, dans une situation particulière, avec tout ça derrière vous, qui sont des choix successifs, et il n'y a pas à reculer. Vous êtes dedans, vous avez été formé pour ça, et il y a effectivement une sorte de, de moment un peu en apesanteur où vous vous dites « bah j'y suis, j'y suis
0: ». Mais ça, je crois que c'est très important, c'est un truc sur lequel insiste beaucoup Bénédicte Chéron, qu'on a déjà reçu dans le podcast, et qui a un problème avec le, la manière dont on en parle dans les médias et même dans certains... Personnage politique, quand on parle de soldats blessés, on dit beaucoup que les soldats donnent leur vie pour la patrie, s'engagent enfin, pour se sacrifier, pour donner leur vie. Non, les soldats, ils s'engagent au risque de leur vie, mais a priori, on s'engage pas, on ne devient pas
1: militaire pour mourir. Quoi. Non, on ne devient pas pour militaire pour mourir. Moi, j'ai un certain nombre de convictions liées de, à ces expériences-là, et j'ai eu l'occasion de les mettre par écrit, euh, en écrivant sur le courage ou en écrivant plus récemment sur la peur. Euh, le soldat, il est formé, le soldat, il est préparé. Euh, mais il y a deux choses qu'il faut... Dans les deux pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Le premier, c'est effectivement qu'il est préparé et qu'il sait que ça peut lui arriver, mais qu'il fait tout pour l'éviter. Enfin, il ne le souhaite pas ou alors il est suicidaire, mais ce n'est pas le cas de nos soldats. Et, oui, et puis on, on est capable d'aller. ne recrut recrut recrute pas des suicidaires. On ne recrute pas des suicidaires et on ne recrute pas non plus des téméraires, c'est-à-dire des gens qui n'auraient pas idée ou conscience, qui ne prendraient pas conscience du danger. Et donc, on est formé à être capable de faire face à ça, alors physiquement, psychologiquement aussi, on fait des stages où on est mis en situation de stress, bon, on s'endurcit, voilà. mais il y a toujours un un peu plus que ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modéliser, on ne peut pas expérimenter euh, sans risque, on peut pas. Voilà, il y a un moment où euh, la modélisation, la préparation, l'engagement, elle s'arrête, et où il y a un petit peu plus, et ce petit plus, plus, eh ben, c'est ce qu'on a en opération lorsqu'on se trouve dans ces situations-là, je pense que plus on aura été formé, plus on aura été aguerri, plus on aura été préparé, et plus on sera capable, dans ces situations-là, d'avoir un certain nombre de situations de, 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 situation, de, de, de postures réflexes, c'est-à-dire qu'on saura faire comment, on saura commander, on saura, et qu'on pourra conserver, en quelque sorte, l'espace disque euh, nécessaire euh, bah, pour garder une certaine forme de sérénité et réfléchir à, aux solutions de sortie. C'est un peu ça, on nous prépare en quelque sorte à avoir tous les outils pour pouvoir les mettre en œuvre le, 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 moment, le, moment, le moment clé, en gardant suffisamment de, de lucidité pour trouver la solution et, et pour garder un, le calme et la sérénité qu'il faut dans ce type de, de moment. Mais euh, pour moi, il hein, n'y a pas de courage sans peur, ou alors les gens sont téméraires, ils n'ont rien à faire chez nous, donc le... le le sentiment, la perception du danger, elle est extrêmement importante. Et donc, euh, moi, je l'ai expérimenté, je pense que tous l'ont expérimenté Dans des situations extrêmes où vous voyez votre vie mise en danger, vous avez peur. Et ceux qui vous disent le contraire, euh, soit ils sont fous, soit ils vous mentent.
0: Oui, par ailleurs, j'imagine que ça se... Ah, C'est quelque chose qui doit se décupler encore plus avec le commandement, c'est-à-dire... Euh... Non seulement il faut, on a peur pour soi, il y a un truc d'intégrité physique que tout le monde peut bien comprendre, mais si on n'a pas un peu peur pour ces hommes, ça, enfin, c est, c est,
1: on les met en danger. Quoi. Effectivement, donc vous, vous devez toujours voir, lorsque vous préparez des opérations, tous les cas non conformes, tout ce qui peut arriver et qui n'est pas du tout conforme à ce que vous espérez. Et donc La planification opérationnelle, c'est envisager la totalité des cas. Et Lorsqu'on prépare une opération, on le fait avec ses subordonnés directs, quel que soit son niveau. Quand on est lieutenant, on le fait avec ses, ses sergents-chefs de groupe. Quand on est capitaine, on le fait avec ses lieutenants, chefs de section. Quand on est chef des opérations, ce que j'étais en, en Afghanistan, lieutenant-chef des opérations, sous l'ordre de mon chef de corps, je préparais les opérations et je demandais au commandant de compagnie, au capitaine, de faire un retour sur ce que j'avais préparé, en leur demandant ce qu'ils en pensaient, comment ils voyaient les choses. Et donc c'est un travail à la fois itératif et collectif, pour voir comment on va... Euh, préparer une mission, quel objectif on lui donne, quel niveau de risque on est prêt à prendre, et quels sont tous les branch plans, c'est-à-dire les, tous les canons conformes qui pourraient arriver, et comment on pourrait y réagir avant. Et puis une fois que l'action a démarré, ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça, mais tout ce qu'on aura déjà préparé sont déjà des choses euh, pour lesquelles on aura des solutions, on pourra concentrer euh, ce qui nous reste de, de, de capacité sur ce qu'on n'avait pas totalement prévu, ou ce qui va se présenter. Et effectivement, une des on est toujours en train de, de lutter entre la réalisation de la mission, l'effet qu'on veut obtenir, et la nécessité de préserver euh, le potentiel humain, la vie des hommes. Euh, et et on, est, on est dans cette équation euh, permanente, puisqu'il faut quand même faire quelque chose, hein, entre euh, faire n'importe quoi et rien faire du tout, ben, on a une mission à remplir, on va la remplir, et on essaie de trouver la meilleure équation, en quelque sorte. Un point particulier, c'est qu'on peut avoir peur pour soi, mais d'une manière générale, quand on commande, la peur qu'on a pour les autres en quelque sorte euh, annihile en quelque sorte un peu la porte qu'on a pour soi. C'est-à-dire que les respons le sens des responsabilités vous donne, et ce n'est pas quelque chose de raisonné, on ne se dit pas tiens, je suis en situation de commandement, donc, euh, mais la, 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 le, les responsabilités que vous assumez vous poussent à mettre un peu de côté ou à, ou à moins ressentir, en quelque sorte, c est, c est, c est, ça, ça vous Prévient de, de trop vous regarder le nombril parce que bah, vous dites euh, je suis responsable de ce que euh, il est en train de se faire sur le terrain et, et des gens que je mets en danger et, et, et c'est vrai à tous les niveaux de grade c'est vrai aussi dans la camaraderie c'est comme ça qu'on explique des actions de courage de gens euh, qui avant euh, vous diraient euh, là dans le bureau euh, devant le micro euh, non, 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 mais moi ça euh, je enfin je, 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 je ferai jamais ça qui vous disent après non, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est complètement naturel. Tout le monde aurait fait ça, ou qui ne veulent pas que vous leur parliez de courage, en leur disant bah, C'est exceptionnel ce que tu as fait. Et la personne se rétracte en disant Mais non, mais pas du tout. Parce que dans l'instant, il ne voit pas autre chose que de faire ça. Il voit son, son meilleur camarade, ou quelqu'un qu'il apprécie beaucoup, blessé là. Bah, il, il se met à quatre pattes, il prend un filet de, de, de bancardage il rampe sous les balles, et il va le chercher, il le sangle, et il le ramène. Et il n'appelle pas ça du courage. Et ce sens des responsabilités pour les autres, euh, il est très, euh, il élève beaucoup les gens. Il élève beaucoup les gens.
0: Ouais, ça, ça envoie à ce que vous disiez aussi, c'est euh, comment dire la question de la peur et la question de la manière dont on la surmonte ou on la surmonte pas ou on la voit plus. Enfin, quel est euh, voilà, c'est les moments où il y a un truc intérieur qui est en, qui entre en conflit et les moments où les choses. Enfin, c'est quelque chose que beaucoup de gens disent mmh. que parfois on juste on réfléchit pas quoi.
1: — Alors déjà, la peur, faut pas la nier. Ça, c'est une erreur euh, complète. C'est un peu j'allais dire, l'erreur du bleu. Mais mmh. c'est quand, enfin, ouais, quand on a une, une, une vision un peu... Euh, une représentation de la chose militaire, une représentation du conflit, euh, quand on n'y a jamais participé, on, on peut avoir des sortes de, de stéréotypes qui font qu'on regarde l'action euh, comme si on était spectateur de cinéma. Et on se dit, moi je ferai comme ci, moi je ferai comme ça, comme dans un jeu vidéo, ou, ah bah oui, moi je passerai pas ci, bah je ferai par là, et puis, et puis on néglige complètement le fait qu'en réalité on est dedans, qu'on perçoit qu'une partie des choses, que tous les sens sont en éveil, et que, ben bah, on ressent une, 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 une peur physique. Bon. Je, je crois pas qu'elle soit euh, uniformément répartie. Il y a des gens qui ont qui ont peur plus facilement de certaines choses, d'autres choses, on n'est pas égaux devant la peur, je, je pense, et donc il y a des gens qui sont plutôt des leaders, des gens qui sont très angoissés ou qui, dans des situations comme ça, peuvent être un peu paralysés, et puis des gens qui attendent de voir un peu comment le groupe évolue pour, pour basculer d'un côté ou d'un autre, hein. c'est assez connu comme étude, Enfin, ça fait l'objet d'études, et donc il y a un aspect individuel qui est que chacun est seul face à lui-même dans une situation de peur, et il doit apprendre à le gérer, donc c'est toute la formation qu'on a, mais il y a une deuxième dimension qui est collective, et donc cette dimension collective, elle fait que le groupe va tenir ou va pas tenir. Et donc on travaille sur ces deux aspects lorsqu'on se prépare à partir à mission, pour en quelque sorte optimiser... La résistance individuelle, la résistance du groupe à des situations de, de stress. Mais en aucun cas, on nie la peur ou on nie le stress. Et généralement, quand on prépare des opérations ou quand on prépare des déploiements, les premiers à parler de peur sont les plus anciens, les plus décorés, ceux qui ont le plus de légitimité dans l'unité qui disent « Non mais, intégrez le fait que vous serez mort de trouille, que certains d'entre vous vont se faire dessus. Intégrez-le et donc c'est intègre-le pour vous-même et intègre-le pour les autres. Parce que quand vous êtes un groupe, le regard que chacun porte sur l'autre est extrêmement important. Et donc il ne doit pas y avoir de regard culpabilisant à quelqu'un qui à un moment donné se trouve dans une situation de, de paralysie ou de stress où il n'arrive pas à gérer. Ça a peut-être durer cinq minutes, puis ensuite il va redémarrer. Et peut-être que la fois d'avant, il était plutôt devant et que là pour des raisons qu'on ne maîtrise pas, parfois parce que ça lui rappelle un certain nombre de situations qu'il a déjà vécues, il se trouve un peu paralysé, et donc il faut que le groupe ait intégré cette dimension-là, pour que les gens cèdent les uns les autres aussi dans cette dimension-là. Et quand on intègre ça au départ, on arrive en opération à mieux comprendre les comportements des uns et des autres, et à mieux les gérer. Et quand on est chef, et en particulier je dirais un chef tactique, donc un, un lieutenant qui a, qui a ses hommes autour de lui, ses hommes et ses femmes autour de lui, euh, en fonction du comportement de tel groupe ou autre, il va peut-être modifier sa manœuvre. Il va décider euh, qu'on va plutôt mettre tel groupe de combat devant ou qu'on va mettre celui-là en appui. Ou... Parce qu'il il, il voit comment les choses évoluent, il voit comment les, les, les différentes unités qui sont sur le terrain ressentent euh, le combat. Et c'est vraiment un, un, une chose extrêmement importante. Alors on a, je pense, des situations de stress qu'on pourrait appeler de stress dépassé, où les gens sont... Moi j'appelle ça de la fuite. Alors la fuite, ça peut être une fuite euh, réelle, c'est-à-dire quelqu'un qui se met à courir, euh, qui, qui pose tout, et puis qui, qui, il s'en va. Et puis vous avez des situations de fuite intérieure, c'est-à-dire de gens qui, qui descendent en eux-mêmes et qui sont... Euh, vous leur parlez, où ils ne savent plus où ils sont, ils ne vous répondent pas, ils sont à il faut les asseoir, voilà. Ça c'est des cas extrêmes. Entre les deux, bah, vous avez des degrés, et la plupart du temps, quand vous êtes dans une situation de combat, vous avez une sorte d'effet tunnel qui fait que vous percevez qu'un certain nombre de choses, vous êtes complètement rétracté, et vous avez un peu un sentiment cinématographique, c'est-à-dire que vous voyez les autres agir, vous voyez agir, mais en même temps, vous, vous êtes un deuxième vous, à l'intérieur de vous-même, enfin, c'est une situation un peu bizarre, euh, qui fait qu'on a absolument besoin, après une situation de combat, de regrouper tout le monde, et de dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce que chacun a fait, parce que cet effet un peu tunnel, il a, il a aussi un effet culpabilisant, comme on se retrouve un peu seul, après on se demande si on a vraiment été à l'auteur, si on a fait ce qu'il fallait. Et donc quand il y a des situations de combat, on regroupe tout le monde après, qu'il y a eu des pertes ou pas, hein, et on dit, euh, voilà, on débriefe, on dit voilà ce qui s'est passé, toi t'as fait ci, toi t'as fait ça, etc. et on valorise la place de chacun pour dire, euh, voilà, t'as fait exactement ce qu'il fallait faire à l'endroit où tu étais. And you know... Through these fields of destruction Baptisms of fire I've
0: witnessed your soul And mm -hmm. Vous avez, on a commencé à le pointer, vous avez fait des terrains d'opération très, dif... enfin, oui, très différents. Vous avez fait beaucoup d'opérations en Afrique, donc vous avez déjà parlé du Tchad. Alors, vous avez au, au Tchad,
1: de... au Gabon, au Sénégal. Vous avez parlé de la,
0: de la Côte d'Ivoire. Du... La Côte d'Ivoire du... à du plusieurs reprises.
1: Ensuite, j'étais en... au Mali, en Centrafrique. mais à des époques très différentes. Oui, bien sûr. Que... Mais
0: du coup, mais cela dit, le... enfin, je crois que la... dire, les manières de se battre, ou en tout cas d'intervenir en Afrique. Ont quelque chose, c'est jamais la même chose évidemment, mais ont quelque chose d'assez similaire. C'est souvent de la contre-insurrection, c'est souvent de voilà, souvent combattre des petits groupes armés qui sont extrêmement mobiles, etc. Enfin, euh, je sais pas, hein, dé détrompez-moi si c'est pas ça. Mais comment dire, qu'est-ce que aller si souvent en Afrique, intervenir si souvent en Afrique dans des théâtres différents, puis en plus en ayant grandi là-bas aussi, incidemment, qu'est-ce que ça vous. C'est quoi faire la guerre en Afrique
1: alors la perspective est un peu différente pour moi, parce que là, vous rassemblez en quelque sorte l'Afrique, c'est vrai, mais c'était à des époques différentes et à des niveaux de responsabilité différents. Et donc mon vécu, il est un, un peu... Mais je
0: le pense en fait en opposition à ce voilà. que vous me disiez sur
1: l'Afghanistan tout
0: à l'heure, où c'est évidemment hein. extrêmement différent, où c'est une invasion d'un pays, enfin c'est oui. Mais
1: euh, si vous voulez, pour, pour reprendre les choses de façon un peu grossière, mais chronologique... Lorsque j'étais lieutenant chef de section, donc sorti d'école, je suis parti au Tchad, Gabon-Sénégal, et puis ensuite j'ai servi comme lieutenant chef de section en Bosnie, comme capitaine commandant une compagnie, donc c'est 150 personnes. Ce qui m'a le plus marqué, c'est mes deux séjours en Côte d'Ivoire, dans des situations compliquées, mais j'ai également été projeté comme capitaine avec une compagnie en République de Macédoine, donc dans les Balkans. Lorsque j'ai des chefs des opérations, donc là j'étais l'adjoint du, du colonel commandant le régiment pour tout ce qui était euh, la, la, la préparation et la conduite des opérations. Et donc j'avais euh, un groupement tactique de 800 personnes en Afghanistan à faire manœuvrer. Et donc ma perception, ma vue, mon point de vue des choses n'était pas exactement les mêmes que dans mes postes précédents. Et ensuite j'ai commandé un régiment comme chef de corps au Mali en 2013-2014, dans la partie nord du Mali, et ensuite en Centrafrique. Donc ça, c'est l'opération Serval. Euh, voilà, l'opération Serval, et ensuite l'opération Sangaris, l'année d'après, euh, en République centrafricaine. Et donc, j'ai effectivement une expérience de l'Afrique, euh, mais qui euh, est à des moments différents de ma carrière, à, à des postes de responsabilité différents, donc avec des points de vue différents. Sur le combat en Afrique, oui, si on considère euh, qu'on a affaire à des groupes armés, mais les... Configurations politiques sont à chaque fois très différentes et il faut les intégrer dans le dialogue qu'on a avec les acteurs. Quand vous parlez avec euh, les Séléka à Bambari, c'est pas du tout la même chose que quand vous parlez avec les Touareg euh, dans le nord du Mali. Et puis il y a euh, des, des différences physiques très différentes. J'avais tendance, moi, pour essayer de présenter les choses de façon schématique, je, 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 je parlais euh, euh, de la viscosité du terrain en Centrafrique. Et je parlais plutôt euh, de, du côté extrêmement euh, dur et, et du désert, hein, abrasif euh, du Mali. Surtout quand on a la partie nord du Mali. Donc d'un point de vue du déploiement et d'un point de vue de l'action, ce euh, sont des paramètres très différents. Au Mali, euh, dans la partie nord, c'est-à-dire au nord de Gao, euh, je parlais un peu d'espace fluide, puisque là vous êtes dans le désert, donc il y a beaucoup de choses qui, qui vous rappellent la mer au, au sens où vous prenez des... Des, des, des traces de GPS droites, vous avez des pistes bien sûr, mais vous réfléchissez le terrain d'une certaine manière, vous avez euh, enfin, un adversaire qui, qui, qui se dissout dans l'immensité, et, euh, et puis qui vous, lorsque j'y étais, qui, qui vous évite au maximum, puisque j'ai participé à, à, une, à une phase de l'opération Serval où la, la, la pression avait déjà été mise et où les groupes avaient déjà été en quelque sorte disloqués, et donc. Euh, nous avions à chercher les caches des, des groupes résiduels. Bon, donc On jouait un peu, enfin pas jouer, mais euh, c'était un peu du, du, du chat et la souris pour essayer de les trouver. Et, et notre objectif principal, c'était de démonter toutes les caches logistiques qu'ils pouvaient avoir. Donc il y avait cette espèce de, de jeu avec l'immensité. Lorsque j'étais en Centrafrique, dans un terrain, euh, j'allais dire gluant, parce qu'en plus on était à la saison des pluies, il y avait des pistes uniques qui vous contraignent quand la forêt à côté est presque infranchissable. Et on avait des groupes qui, au contraire, venaient au contact parce qu'ils avaient des agendas politiques et qui jouaient euh, des rôles les uns euh, par rapport aux autres pour se donner de l'importance et essayer d'avoir un auditoire qui puisse porter leur... Euh... Donc on est dans des configurations qui à chaque fois sont, sont très différentes. Euh, et j'ai plutôt eu tendance à, à me méfier euh, des expériences que j'avais pu avoir par le passé ou, des ou de la connaissance que je pouvais avoir du terrain, même si ça sert, Puisque ayant grandi au Niger, j'avais déjà été à Gao avec mes parents. En l'occurrence, je connaissais déjà la problématique des Touaregs parce qu'elle n'est pas nouvelle, et donc il y a beaucoup de choses qui, qui me parlaient. Si Mais c'est à la fois un plus et en même temps c'est quelque chose qu'il faut remettre en question à chaque fois lorsqu'on lorsqu'on regarde un peu et qu'on étudie de près la situation.
0: Et alors, si on parle maintenant de l'Afghanistan, donc je crois que vous êtes allé deux fois en Afghanistan. Oui. Euh, D'abord au, au sein d'un régiment français. Euh, — Puis la deuxième fois, je crois, au sein de la coalition. Enfin vous étiez officier au sein de la coalition internationale, c'est
1: ça ?— La première fois, j'étais donc chef des opérations du 3e régiment d'infanterie de marine qui avait pris le nom de, de, de groupement tactique Corrigan pour l'opération. Donc de juin à décembre 2009. Et nous étions en Capissa, qui était une petite province à, à l'est de Kaboul. Donc, qui est la, la, qui le, est
0: la province que, dont les Français se sont occupés pendant très longtemps. Voilà, donc
1: il y, avait, il y avait un régiment en Capissa et puis un régiment en Surobi. Euh, et, et, et ces deux régiments, euh, à l'époque, étaient sous commandement... Euh, enfin, le régiment de Kapisa était sous commandement américain directement. Et puis c'est au moment où nous y étions qu'a été créé le niveau de brigade, qui est le niveau au-dessus du régiment, euh, qui s'est appelée la Task Force Lafayette, qui était commandée par un général français, effectivement. Donc on a fait cette bascule. Donc, on a commencé, nous, sous commandement américain, sans, sans lien et très, très direct avec la Surobie, plus au sud où il y avait un régiment français. Et puis le, le, le dispositif français euh, a changé. La France a créé un niveau brigade qui a encadré, en, en gerbé ces deux unités. Voilà. Donc effectivement, j'étais sous commandement français et le régiment était un régiment français et dans lequel je, je, je conduisais les opérations. Je suis retourné en, en, en 2011 détaché au sein d'une brigade britannique, donc l'équivalent de la, la Task Force Lafayette, mais donc un niveau brigade qui était le, les, les Royal Marines euh, britanniques et qui eux étaient déployés dans le Helmand, c'est-à-dire dans le sud de l'Afghanistan. Et là, j'avais un rôle d'officier d'état-major et aussi en quelque sorte d'expérimentateur pour voir dans quelle mesure on pouvait travailler sur les Joint Task Force, c'est-à-dire sur le projet de déploiement conjoint franco-britannique et d'articulation d'une opération franco-britannique intégrant comme ça deux états-majors et Mais alors ça,
0: c'est très intéressant. Ça fait quoi d'être dans une armée, de servir dans une armée étrangère quoi Enfin, pas, pas de servir, enfin, d'être dans l'état-major, mais je veux dire, d'être... Enfin, vous êtes officier français, dans l'armée française, vous avez fait vos études en France, vous avez commandé des soldats français toute votre vie, et puis d'un coup, vous vous retrouvez dans un état-major euh, britannique, quoi. Ça, ça
1: fait quoi Déjà, euh, je pense que c'est euh, un paramètre essentiel de nos opérations aujourd'hui. Alors là encore, ça dépend à quel niveau vous êtes. Quand vous commandez une section, vous avez rarement des groupes étrangers dans votre section, quand vous commandez une compagnie, on descend pas non plus au-dessous de ce niveau-là, on va pas intégrer une section. Bon, Au niveau du régiment, si, vous pouvez avoir une compagnie britannique ou une compagnie une allemande. voilà. Et donc c'est pas quelque chose de, de tout à fait euh, bizarre. C'est même normal, et à des niveaux plus élevés, dans les coalitions, vous travaillez avec des unités de pays étrangers. Moi, je l'avais déjà expérimenté, parce que j'ai pas fait toutes mes études en France, j'ai fait l'école de guerre, ce qu'on appelle l'école de guerre, euh, donc la, la formation euh, des officiers supérieurs pour ensuite devenir au chef de corps, qui est à Paris, en France. Moi, je l'ai fait aux États-Unis euh, chez les Marines américains. Donc, j'ai passé un an à Quantico euh, aux États-Unis, où j'ai été formé par les Marines américains, et je faisais euh, partie d'un groupe de stagiaires étrangers. On était 27, 27 nationalités différentes dans, un, dans une promotion d'environ 150 euh, commandants du corps des Marines, et j'ai fait ça juste avant d'aller en Afghanistan avec le bataillon français. Donc si vous voulez, moi j'avais déjà une certaine habitude, d'abord de, 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 du travail en anglais, puisque j'ai passé un an à faire que ça, et ensuite de la planification dans un cadre qui n'est pas celui dans lequel on travaille d'habitude. Pour autant, c'est vrai que dans le allemand avec les britanniques, j'ai encore appris beaucoup de choses, parce qu'ils ont des méthodes de planification, des méthodes de travail, une organisation d'état-major qui est encore très différente de la nôtre, et même assez différente de, de l'OTAN, mais, mais c'était absolument passionnant et je pense que c'est l'avenir, c'est indispensable qu'on fasse ça.
0: Ouais, vous pensez que ça va Vous pensez qu'il n'y a pas de résistance à... enfin, Non, mais cest à je comprends très bien le truc opérationnel, enfin la nécessité opérationnelle dans des missions combinées avec des partenaires, etc., etc. Pour autant, bah, il y a quand même. Non seulement il y a des très fortes particularités, mais il y a aussi tout un folklore autour de ça, enfin, de vous voyez, de rivalité avec les Britanniques, enfin, je veux dire, ce sont les ce sont les blagues les plus, les plus répandues, quand même.
1: Oui, mais parfois, on a des situations cocasses. Hein. En Afghanistan, j'ai fêté euh, la défaite des, des Anglais contre les Écossais, dans un régiment écossais. Donc, j'étais au milieu du Hellman, euh, le First Scotland. Ils fêtaient, euh, c'est une fête de tradition dans le régiment, donc ils fêtaient euh, la, la victoire contre les Anglais, et donc euh, et quoi, à la fin du Moyen Âge. Euh, oui, oui, et quand les Français sont venus aider les Écossais ouais. contre les Anglais, ah,
0: et donc pendant
1: pendant pendant cette pendant cette soirée assez animée, euh, euh, l'officier français était mis à l'honneur comme étant l'allié des Écossais. Bon, c'était assez drôle, mais c'est complètement folklorique. Évidemment, ça ça rien au fait qu'ils avaient l'une Jack sur leur veste de treillis et que le lendemain ils perdaient des hommes au combat pour la Grande Bretagne. Mais bon, c'était assez assez amusant. Mais du, au delà du folklore hein, et, et au delà des projet qu'on peut lire d'armée européenne ou autre, mais je parle même pas ça. Concrètement, sur les théâtres d'opération, aujourd'hui, quand vous allez à Gao au Mali, vous avez des CH-47, des hélicoptères britanniques. Et quand une section va faire une opération, euh, elle est euh, embarquée dans un CH-47 avec un pilote britannique. Et donc la réalité de nos opérations, c'est ça. Nos, nos, nos unités euh, qui sont euh, en Estonie, euh, elles sont euh, euh, sous un commandement... Euh, euh, interalliés, avec des unités de pays différents alors sachant, ça peut être euh, les Britanniques ou les Allemands, mais on, on travaille de concert avec eux, et la réalité des opérations c'est ça
0: mais Alors euh, justement maintenant, euh, donc vous avez on a compris, vous avez été déployé souvent euh, dans, dans plein de théâtres différents euh, depuis euh, l'Europe orientale jusqu'à jusqu l'Afrique aujourd'hui vous êtes euh, on est euh, là à Matignon, donc au cabinet militaire euh, du Premier Ministre c'est deux réalités qui ont l'air, sur le papier en tout cas, vu de l'extérieur, extrêmement différentes. En même temps, c'est quelque chose qui n'est pas du tout exceptionnel pour les officiers. Enfin, ça, ça, ça arrive, ça fait partie d'une carrière de beaucoup d'officiers, de faire un passage dans des états-majors, d'être de voilà. Comment est-ce que, je ne sais pas vous gérez, mais comment est-ce que vous appréciez, disons, cette, cette double dimension du, du métier Tous les
1: officiers, je dirais les sous-officiers aussi, hein, dans une certaine mesure pour certains postes, mais... Tous les officiers alternent des postes opérationnels et des postes, on va dire, pour faire large, d'état-major ou plus précisément d'administration centrale. Parce que état major ça cible quand même, mais d'administration centrale. Et c'est non seulement une règle, mais c'est plutôt sain. Ça permet d'alterner entre des commandements en régiment où effectivement on part en opération, on a des réalités très pratiques, très pragmatiques de gestion... Un régiment, c'est comme une très grande entreprise, je veux dire, avec une vocation particulière. J'ai pas dit que c'était exactement comme une entreprise à but commercial, pas du tout, mais ça fonctionne, c'est un groupe humain dont il faut gérer euh, les parcours professionnels, euh, il faut gérer les finances, il faut gérer les équipements, il faut gérer l'état sanitaire, il faut gérer la capacité opérationnelle, euh, voilà. C'est une grosse boutique, et quand vous êtes chef de corps d'un régiment de, de 1000 personnes, euh, vos réalités, elles sont très concrètes tous les jours. Euh, il n'empêche que le régiment, il n'est pas déconnecté, et il est même très connecté au niveau supérieur, puisque ces niveaux supérieurs, niveau parisien par exemple, vont lui donner ses missions, donc lui donner ses ordres, lui donner ses orientations et donner le sens de sa mission, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et donc il est très important que des officiers qui servent en régiment aillent en administration centrale dans les échelons où on conçoit les ordres qu'on donne au régiment, pour qu'ils comprennent eux-mêmes comment ça se passe et qu'est ce phénomène de convection entre les gens qui appliquent un certain nombre de choses et qui sont un peu le bras armé, et puis ceux qui vont les concevoir ces opérations, concevoir les ordres. Donc ce phénomène-là, il est très courant et il est plutôt sain. En l'occurrence, je l'ai fait plusieurs fois. C'est mon troisième passage à Paris. J'ai déjà fait plusieurs passages en administration centrale. Et en fonction de l'ancienneté qu'on a, de l'expérience qu'on a, on essaie de ne pas refaire chaque fois le même poste. Et donc, euh, <coughs> on change de poste. Et, et là, en l'occurrence, après euh, avoir été au cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre, euh, là, maintenant, mon nouveau poste est ici, et, et c'est tout à fait cohérent, ce n'est pas du tout aberrant, et un autre viendra après moi. Il y a d'autres postes de ce type-là dans d'autres... Dans, 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 Ministère, On a des gens qui sont, comme on dit, en mobilité extérieure, qui quittent le ministère des Armées et qui vont servir dans d'autres ministères. Il y en a au ministère des Finances, il y en a au ministère des Affaires étrangères. Et ce n'est pas du tout aberrant parce que, là encore, nos finalités opérationnelles, elles ont un sens diplomatique. Notre organisation, elle a un sens du point de vue des finances publiques. On a une loi de programmation militaire. Donc tout ça fait qu'on est connecté à l'ensemble des... des, des, des des conditionnants de l'action finale sur le terrain.
0: Ça, bien sûr, mais euh, enfin, évidemment, la logique organisationnelle elle est évidente, mais euh, ça ne vous manque pas de commander des hommes
1: Si, bien sûr. Euh, évidemment que quand je regarde cette photo, je, je rêve d'être chef de section, mais je rêve aussi d'avoir 25 ans. Et en fait, <rire> euh, j'en ai presque le double. Donc euh, Après, il faut aussi avoir un, un sens des réalités et donc se dire, il euh, bah, y a un temps pour tout, Bien sûr que c'est le sens de mon métier, j'ai ai aimé comment on est une section, comment on est une compagnie, comment on est un régiment, servir en régiment, je rêverais d'y retourner mais c'est juste pas possible Mais je le sais et quand j'aurai 75 ou 80 ans je sais qu'il y a des choses que je ne pourrais pas refaire même si j'en avais envie donc c'est un principe de réalité, il faut aussi que chacun ait sa place et donc pour qu'il y ait des lieutenants en régiment bah, il faut bien que euh, ceux qui sont passés avant aient laissé la place et aillent faire autre chose et c'est au poste qu'on occupe maintenant dans les différents états-majors, administrations centrales, ministères, qu'on peut aider au mieux bah celui qui se retrouve au bout du bout du bout sur le terrain, face à l'ennemi, dans une situation où son arme doit fonctionner, où les ordres doivent être clairs et il doit savoir pourquoi il est là. the kitchen for myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life jump in the shower and the blood starts pumping out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from nine to five working
0: Alors, alors maintenant j'aimerais qu'on parle un peu de votre thèse. Alors bon, vous l'avez dit tout à l'heure, vous, vous êtes entré à Saint-Cyr par une voie littéraire donc fini pour une cagne. Euh, vous aviez la fibre, ça c'est sûr. Mais vous avez toujours su où vous alliez, vous vouliez faire de la recherche
1: Oui parce que lorsque j'avais entre 15 et 18 ans, j'ai vraiment opté pour la carrière militaire, c'est vraiment ça que je voulais faire. Mais auparavant, l'autre grande influence et grande tendance qui, qui était pour moi aussi un objectif, c'était de, de, de faire de l'histoire, de faire de la recherche. Ça m'a toujours passionné. C'est
0: euh, euh, je... très intéressant, parce que c'est quelque chose qui est... On dit, les officiers généraux qui font des thèses, enfin, qui deviennent docteurs, c'est assez rare en France. Ça l'est moins à l'étranger, aux états unis en Angleterre, Enfin, il y en a quoi pourquoi c'est si rare à votre avis
1: Est-ce que vous pensez que ça manque C'est plus rare parce que je pense que le système est fait différemment. On n'est pas poussé à faire des thèses ou à rejoindre le, le monde universitaire ou d'avoir des connexions avec le monde de la recherche. Lorsqu'on est dans nos, dans nos différentes formations, ce n'est pas un objectif en soi. Là où aux états unis ce que j'ai pu expérimenter, c'est presque, presque induit. Lorsque j'étais à Quantico, je, je suivais la formation équivalente à l'école de guerre, et je faisais en même temps un master 2 à l'université de Virginie en sciences militaires, mais il existait une science militaire. J'ai un, un, un M2 en military studies, je ne sais pas où je pourrais le vendre à Paris, mais voilà, j'ai un M2 en military studies. Ça, je sais pas trop, hein, voilà. pas un... Donc là, il y a des connexions qui font que les professeurs que j'avais euh, étaient aussi professeurs à l'université de Virginie, et donc c'était tout à fait naturel, on arrivait on ne se posait même pas la question. Donc, euh, parce qu'en France... C'est relativement séparé. Il faut faire l'effort de, 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 de poser la passerelle entre les deux. Et ça, c'est un effort, je pense, qui est personnel. Donc vous faites une thèse sur euh, André Beaufort, sur le général André
0: Beaufort.
1: Alors, dites -nous, déjà, dites-nous euh, qui est Beaufort et pourquoi lui. Oui, Il m'est apparu, après plusieurs années euh, de carrière militaire, une dizaine d'années, j'avais lu euh, un nombre de fois incalculable « L'introduction à la stratégie », qui est le livre le plus connu du Général bof qui est un livre lumineux qui se lit en, en, en quelques heures et qui vous donne l'impression, quand vous l'avez refermé, d'être extrêmement intelligent, d'être le nouveau grand stratège, parce que c'est euh, un, une sorte de... Et ce n'est pas du tout péjoratif, ce que je vais dire. Pas du tout, du tout, de stratégie pour les nuls. C'est-à-dire que vous le fermez et vous vous dites « Mais en fait, c'est ça. Voilà. » Et, et j'ai trouvé ce livre extrêmement... Euh, Éclairant. Et à mesure que je le lisais, je me suis aperçu qu'il était beaucoup plus fin, subtil, et qu'il comportait euh, des choses qu'il fallait déployer, qu'il y avait des phrases en fait, en quelque sorte, qu'il fallait recopier et puis euh, étirer, qu'on découvrait des choses derrière, qu'en réalité, c'était un point, point d'entrée, effectivement, une introduction, et pas du tout. Euh, un, un, un livre en soi mais c'était quelque chose qui ouvrait vers d'autres choses et donc j'ai commencé à le lire, à le lire, à le relire à découvrir les autres œuvres d'André Beauf qui sont peu connues parce qu'elles n'ont pas été republiées depuis les années 60 et je me suis aperçu qu'il y avait tout un modèle de pensée stratégique derrière l'introduction à la stratégie et que l'étude de, de ce modèle faisait converger des choses qui étaient importantes pour moi était à la confluence d'un certain nombre de choses, à la confluence de la recherche en histoire qui m'a toujours passionné, à la confluence de mes expériences opérationnelles et à la confluence d'un certain nombre d'autres centres d'intérêt que, que j'avais, en particulier la science politique et la philosophie, puisque j'ai fait une scolarité à, à Sciences Po avant l'école de guerre, et ensuite des études de philosophie, je me suis dit que c'était probablement en exhumant sa pensée et en essayant de lui donner de la cohérence aujourd'hui, de la représenter aujourd'hui pour voir en quoi elle nous permettait de lire euh, la situation qu'on connaît, euh, que je pouvais utiliser les différents outils que j'avais pu euh, déployer pendant ma, ma carrière.
0: Ouais. Ce, qui est, ce qui est très intéressant avec Boffre c'est qu'il se comprend dans une certaine mesure par rapport à une sorte de modèle qu'il a, qui est un des très 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 grands penseurs de la stratégie au XXe siècle, qui est, qui est Basile Hart vous en avait parlé très rapidement au début, euh, dans les premiers épisodes du podcast avec Elite Tenenbaum, euh, qui est un ami de Beau, d'ailleurs, je, je pense qu'on peut le dire, et c'est notamment le grand penseur de la stratégie indirecte, c'est-à-dire l'idée qu'il faut combattre aussi peu que possible, et surtout pas dans une grande bataille, il faut serait, essayer de faire fondre l'ennemi en coupant ses, ses lignes, etc. etc. Comment est-ce que vous... Du coup, ça pose la question... Parce qu'il est en continuité avec Art, en même temps il s'en différencie, puisque bon, c'est un anglais et un français, donc forcément il y a, il y a deux, trois distinctions. Euh, comment, du coup, vous placez Beaufre sur cet éventail de la pensée stratégique au XXe siècle où Il a une place, c'est sûr, il a une place importante et j'imagine qu'il va, qu va, qu va réaugmenter avec le temps. Mais voilà, comment, comment est-ce que vous interprétez son importance dans cette... Alors,
1: par rapport à de Art, puisque c'est de lui euh, dont vous parlez. Il est, je pense, en position intermédiaire, en quelque sorte intermédiaire entre ce qu'on pourrait appeler euh, grossièrement l'école continentale ou l'école européenne ou euh, l'école euh, Clausewitzienne.
0: — Ah, attendez. Ça, c'est un de mes grands chevaux de bataille. Si vous dites « Vitien c'est un truc que j'avais déjà fait avec Pascal Vensour, c'est un de mes grands chevaux de bataille dans la vie. Il faut vous expliquer ce que vous dites par là, parce un de mes grands problèmes, oui. j'ai l'impression que les gens disent tout le temps « Vitien, et au final, on ne sait plus ce que ça veut dire. — Non, de non,
1: bataille. mais je... je D'accord, je, euh, je vais préciser mon propos parce qu'effectivement, je dis « Vitien au, au sens où on a accusé une certaine vision euh, de l'affrontement d'être clausewitzienne parce qu'elle avait donné euh, l'hécatombe de la première guerre mondiale. Et donc je vais utiliser, là j'utilise le mot clausewitzien dans un sens extrêmement restreint, teinté, orienté, qui est celui que Lidlart lui donne lorsqu'il écrit après la première guerre mondiale euh, sur euh, Reputations, et quand il parle des grands généraux français qui seraient tous à peu près des, des idiots, et qui n'aurait compris euh, Clausewitz que comme étant une sorte d'application euh, de la boucherie généralisée. Et donc, ce qui éveille, en quelque sorte, Beaufre à la pensée stratégique, c'est la lecture de Lidlard en 1935. Et il écrit à Lidlard, c'est-à-dire qu'il se rencontre à Paris dans les années 30 Lidlart n'est pas particulièrement apprécié à l'état-major des armées, puisqu'il a écrit étonnant, des choses... c'est étonnant. Oui, S'il si,
0: si pense que tous les généraux français sont, sont des, des imbéciles, imbéciles et
1: probablement... Enfin, c'est l'hypothèse que je fais dans ma thèse sur ce point-là. Probablement que, sachant que Lidlart venait, euh, bon, capitaine quand même, euh, qui se présente comme journaliste, qui avait écrit des choses pas très euh, agréables sur le, la haute hiérarchie française, dont certains étaient bien sûr toujours en fonction... À l'état-major de, de l'armée, on refuse d'abord de le recevoir, et ensuite, on lui met dans les pieds euh, un grade d'équivalent, c'est-à-dire un jeune capitaine. On essaie de trouver dans les couloirs quelqu'un qui parle euh, anglais, on trouve Beauf, qui, qui parlait très bien anglais. Et euh, Beauf se retrouve dans une pièce avec Lidlard, et au lieu de passer une heure avec lui, bah, il passe quasiment une journée complète à, à discuter. Et Beauf se rend compte qu'il y a euh, une posture alternative à celle euh, qui est euh, héritée de la Première Guerre mondiale, et il adopte d'abord le point de vue de, de l'Art. il est nourri de la stratégie indirecte. Mais je pense que ce qui est. Donc la stratégie
0: indirecte, rappelons, c'est voilà, ne, ne pas aller. Enfin, essayer d'éviter l'affrontement en tant que possible.
1: Voilà, tout à fait. Et, et, et ça rejoint une intuition de Beau, qui avérée en fait fausse peu de temps après, mais qui ne pouvait plus y avoir de conflits généralisés comme la Première Guerre mondiale, pour plein de raisons. D'abord parce que euh, la raison humaine devait l'empêcher. On ne pouvait pas avoir une hécatombe de, de, de ce type-là. Il était extrêmement marqué. D'ailleurs, son père lui a dit, lorsqu'il a décidé de rentrer à Saint-Cyr, son père lui a dit « Mais c'est un métier sans avenir, c'est fini. Là, on vient de vivre quelque chose qui ne se reproduira jamais. »— Et Donc, donc Beau au lendemain de la Première Guerre mondiale. — Voilà, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Beau fait rentrer à Saint-Cyr en 21. Son père lui dit « C'est une voie sans issue ». Bon, il y va. Et mais il est en quelque sorte intuitivement persuadé que la conflictualité va continuer à exister, mais qu'elle atteindra jamais des paroxysmes de, 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 de ce niveau-là. D'une part parce que le monde a été ébranlé par ce qui s'est passé, et puis il y a une deuxième raison qui est d'ordre économique. Est, ça coûte tellement cher la guerre industrielle qu'aucun aucun gouvernement ne, 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 ne repartira dans cette voie-là. Et il analyse les différents mouvements et les différentes évolutions de l'Allemagne hitlérienne à la fin des années 30, comme étant plutôt une forme de stratégie indirecte, de pousser les Alliés à faire des, des, des amendements, à, à faire des concessions et à se rapprocher au maximum du déclenchement, mais sans jamais le franchir. C'est là qu'il fait effectivement une erreur. et Il publie son article sur la paix-guerre en disant qu'on franchira jamais l'étape de la guerre, le 15 août 1939, euh, ce qui lui a pas donné euh, beaucoup d'audience, euh, en tout cas de point de vue là. Mais dans les années 30, il a cette idée que euh, l'affrontement direct euh, bah, n'a plus vraiment d'avenir de, de, et qu'on sera toujours dans des stratégies indirectes qui combineront euh, des pressions diplomatiques, des pressions économiques, des pressions... Voilà. Donc il a cette idée-là et quand il discute avec Lidlart, euh, qui lui parle de stratégie indirecte, il y a une forme de, de convergence. Il y a néanmoins, une, à mon avis, une grande différence... Euh, la première sur un plan un peu, un, peu, un, peu, un peu plus large je pense que Beaufort est dans une position en fait intermédiaire entre l'héritage européen et on va dire l'héritage anglo-saxon et qu'il essaie de l'articuler il le dit lui-même quand il écrit l'introduction à la stratégie il dit dans une lettre à Lidlard, il dit j'ai essayé de faire une synthèse des différentes conceptions de la stratégie et donc au début il est très séduit par Lidlard il s'en éloigne un peu et ce qu'il lui dit, c'est euh, bah, vous avez des idées vraiment très intéressantes, qu'on peut contester sur certains aspects, mais il y a d'autres euh, sources de pensée, de stratégie, euh, qui, à mon avis, sont tout à fait complémentaires. Donc il a une vision assez holiste, qui me semble être euh, vraiment intéressante, une vision de synthèse, de jointure, euh, qui lui a d'ailleurs été reprochée à, à, plusieurs, euh, à plusieurs titres. Il y a une deuxième chose, et là si on descend d'un niveau qui, qui le différencie, c'est que, quand, quand Baufre parle de stratégie indirecte, et je l'ai un peu sous-entendu dans ce que j'ai dit avant, il parle du niveau de la stratégie de l'État, stratégie qu'il appelle totale, c'est-à-dire en fait l'État, dans une situation de conflictualité, a à sa disposition un certain nombre de leviers, dont le levier militaire, mais pas que. Et donc il peut agir sur le levier économique, il peut agir sur le, sur le levier diplomatique, informationnel, mais également militaire. Et donc ce que dit bof c'est que lorsqu'on est dans une stratégie qui n'est pas ouvertement militaire, c'est-à-dire que le militaire n'est pas menant, mais il est simplement concurrent. on est dans une forme de stratégie indirecte.
0: Non, mais c'est ça qui est très intéressant avec Bofre, c'est que c'est vraiment un penseur de la, de la grande stratégie, même de la très grande... Alors, comme l'idée-là, dans une, une certaine mesure, mais c'est un peu sa spécialité, c'est l'idée que toute stratégie euh, doit être globale. Mais, euh, c'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas si commun que les militaires réfléchissent à cette échelle-là, euh, et vous faites le lien de ça avec deux épisodes extrêmement traumatiques euh, de sa vie de soldat que sont euh, la défaite, la déroute la raclée de, de juin 1940, de juin bon, qui ça est quelque chose de militaire qui voilà. mais aussi et surtout un épisode qui est extrêmement intéressant qui est euh, la déroute cette fois stratégique et diplomatique de, de Suez, du canal de Suez donc en 1956, où Beaufre dirige le Force terrestres euh, du débarquement franco-britannique, et où, bah, justement, ce n'est pas au niveau militaire qu'il y a la défaite, c'est à un autre niveau, et d'où cette articulation entre ce, cet épisode historique-là et cet épisode, disons, de commandement, en fait, la manière dont les revers du soldat expliquent aussi l'activité du penseur. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Le, les deux événements sont centraux dans la pensée, la manière dont la pensée stratégique du général Bouff s'est construite. Bien entendu, il y a plein d'autres choses. Euh, il a été avec Douminc euh, euh, en URSS en 1938 euh, pour, pour essayer de négocier les accords militaires qui n'ont jamais abouti. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui l'ont nourri, mais il y a deux événements qui, à mon sens, sont traumatiques. Le premier, c'est juin 40, et il n'est pas le seul à le dire. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on a oublié ce que juin 40 a pu être pour cette génération d'officiers et de... de, de, de 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 jeunes, de jeunes diplomates ou de jeunes hommes politiques qui ensuite, après la guerre, sont ceux qui sont en quelque sorte aux commandes ou qui vont l'être, ils ont le souvenir de ce que j'appelle d'une certaine manière la fin du monde. De Delattre disait, après la guerre, on, on ne peut pas se permettre de perdre la France une deuxième fois. Ça veut dire qu'ils ont vécu, beau fois dit dans ses mémoires, qu'il s'est assis après la défaite, il s'est assis sur les marches de l'escalier qui menait au PC, et il s'est mis à pleurer en se disant « c'est fini, quoi, il y a, voilà, c'est fini ». Donc il y a ce traumatisme de « plus jamais ça ». Je pense que la conséquence majeure de, de ça, c'est de réfléchir à un niveau qui est au-dessus de l'art la, de militaire. C'est-à-dire qu'il faut intégrer la stratégie et intégrer euh, la chose militaire dans une vision plus large qui est celle des instruments de l'État pour assurer sa sécurité. On ne peut pas réfléchir simplement en termes de manœuvre sur une carte avec des flèches bleues et des flèches rouges. Il faut que le militaire soit capable de porter une parole et de réfléchir à une stratégie plus générale. Et la défense d'un pays, c'est ça. Je pense que la Ve République, l'ordonnance 59 sur la défense nationale, est d'une certaine manière un peu le reflet de cette nécessité. Donc ça, la question de la dissuasion nucléaire, elle est extrêmement liée à Jean 40 en fait. Et je pense que si beaucoup de penseurs de tous bords confondus, de stratèges, se sont intéressés à la dissuasion française après euh, la Deuxième Guerre mondiale, et une dissuasion qui soit française, on pense à, à Galois notamment, à euh, Ayret aussi, euh, c'est parce qu'il euh, y avait ce trauma euh, de juin 40 qui était toujours présent. Le deuxième traumatisme, et là il est plutôt pour beauf quelque chose de très personnel, et j'appelle ça la fin d'un monde et pas la fin du monde, c'est Suez. Mais Suez, euh, personnel, parce qu'il était commandant des forces françaises dans le PC intégré franco-britannique à Suez. Donc il a, d'une certaine manière, la responsabilité de ce qui s'est produit et son sentiment euh, sur le moment, mais qu'il a ensuite écrit et qu'il a répété à de nombreuses reprises, notamment lorsqu'il était directeur de l'Institut français d'études stratégiques, qui disait à ses collaborateurs, j'ai fondé cet institut, pour comprendre pourquoi à Suez, j'ai gagné, mais j'ai aussi perdu. Comment on peut gagner et en même temps perdre En fait, il a gagné tactiquement, et il a perdu stratégiquement, politiquement, diplomatiquement. Tout le monde s'accorde à dire qu'après Suez, les prétentions euh, donc, françaises juste et rappeler, britanniques... On va
0: juste rappeler, donc Nasser euh, nationalise le canal de Suez, les Français et les Britanniques possédant les parts du canal de Suez se mettent à intervenir, font un débarquement qui est... Euh, qui réussit militairement, mais en même temps pas suffisamment réussi
1: pour que ce soit... Euh... Tactiquement, il est très réussi, avec Parachutaz, Opération Amphibie, euh, bon, il pousse les Égyptiens, euh, voilà. Il n'est pas abouti au sens où on s'arrête probablement, d'un point de vue opérationnel, on s'arrête euh, avant d'avoir atteint des objectifs qui puissent être compris par l'adversaire, comme des prises de gage, donc on ne descend pas jusqu'à riche en, en, en l'espèce, donc euh, on prend une tête de pont, mais on ne la, la pousse pas suffisamment loin pour ensuite euh, avoir une position de force vis-à-vis -vis de l'adversaire, donc j'ai à dire que tactiquement, c'est très réussi, au niveau tactique, au niveau le plus bas, des hélicoptères, première, première opération amphibie avec des hélicoptères, des parachutages, la prise d'un certain nombre de points, opérationnellement, on peut se poser la question, parce qu'un certain nombre de points clés ne sont pas pris pour des hésitations, des incompréhensions qui remontent au gouvernement français et britannique, et beau, faut dire j'ai pas d'ordre clair, bon, donc au niveau opérationnel déjà il y a du flottement, mais au niveau au-dessus, c'est-à-dire stratégiquement ça consacre la fin de euh, la place de la France et de la Grande-Bretagne parmi les grands, c'est-à-dire que la fin du match est sifflée euh, par euh, les soviétiques et les américains qui disent « bon maintenant on arrête tout, vous rentrez chez vous, on va, on va, on va envoyer un contingent de l'ONU, puis on va régler le problème différemment ». Et donc c'est un camouflet terrible pour la diplomatie française et pour la diplomatie britannique à qui on dit bah, « ces deux grandes puissances européennes, c'est terminé, vous êtes désormais des puissances régionales, des puissances de deuxième rang, et vous allez faire avec euh, la position des deux grands qui qui va décider des, des règlements de ce niveau-là. Et donc ça rejoint ce que je disais avant sur la, la, la pensée de Bourg, parce qu'il y a une très grande cohérence dans la manière dont il réfléchit, et donc son article de 1938, qui est publié en 1939 sur la paix-guerre, et donc les outils avec les différents leviers qu'il met en place quand il réfléchit à ce que fait Hitler, il est tout à fait applicable à la situation de la guerre, de la guerre froide. D'ailleurs quand il parle de paix-guerre, ça ressemble quand même à, à la guerre froide. Hein. Et c'est finalement euh, ce qu'il expérimente à Suez, où il s'aperçoit que le levier militaire en lui-même n'a aucune. ne donne pas la garantie, même s'il est correctement appliqué, ne, ne donne pas la garantie d'un succès stratégique ou politique derrière, s'il n'est pas accompagné de tous les autres leviers. Et donc ce qu'il dit, c'est qu'il a gagné militairement. Alors on peut encore le, le discuter, mais il a gagné militairement, mais il a perdu au niveau euh, stratégico-politique et diplomatique.
0: Merci beaucoup. C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Merci beaucoup à toutes et tous qui écoutaient le podcast, qui en parlaient, qui interagissaient avec nous sur, sur Facebook ou sur Twitter. On est entre 25 et 30 000 téléchargements maintenant, et ça fait très plaisir de voir que ce qu'on essaye de développer et de dire dans le podcast trouve un public euh, qui s'y intéresse. Je vous rappelle d'ailleurs que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues et que vous pouvez nous joindre sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM. Merci encore à tous ceux qui notent et qui commentent le podcast sur iTunes. Euh, et voilà, Non seulement ça nous fait plaisir et ça nous intéresse quand vous commentez, mais ça aide beaucoup aussi pour faire connaître le podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.